0: Gracias por estar aquí. Es una bendición. Y es una. Eh, estoy emocionado, quiero hasta chillar.
1: Okay.
0: No, bueno, que bueno, aquellos que están conectados también en las redes sociales. Bendiciones. Y este, pues vamos a empezar con la palabra. ¿Qué les parece? Amén. Es una bendición. Este... ¿Cuántos días sin vernos? Digo, ¿cuántos? ¿Cuántos días sin, ¿Cuántos días sin vernos? Ya tres, tres casi 100 días, ¿no? Imagínense nomás. Tres mucho tiempo si vamos a decir noventa y tantos ya está diciendo casi 100 verdad entonces este yo inclusive yo bien morenito ahorita ya que nos salía estamos casi bien blanquito bueno pues este vamos a ir a la palabra y este recordándoles a nuestros amigos que estamos aquí en las redes sociales también que vamos a ir a la palabra y pueden tener la biblia que ustedes tengan en casa esa la podemos usar Vamos a ir a Marcos, por favor, San Marcos 1228. Vamos a ir directamente a la palabra. Este, vamos a ver qué nos va a decir aquí en la palabra. Y recordando, recordándoles nada más que quiero empezar con esto: que nuestro, que nuestro ser, nosotros mismos como personas, somos compuestos por tres por cuerpo, alma y espíritu. Somos seres. Uh, tripartitos que, que viene a decir que estamos compuestos por por estos uh, tres alma cuerpo y espíritu, así es de que vamos a analizar cada una de estas tres partes, vamos a no, no profundizar tanto, pero vamos a, a ir ahí ahí está. por lo pronto vamos a ir a la Biblia ¿ya lo tienen o no? ok vamos a ir, dice el 28 San Marcos 12, 28 dice, o sea, acercándose a uno de los escribas que nos había oído disputar y sabía que les había, que les había respondido bien, le, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, y vamos a seguir, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios, y no hay otro fuera de él, ahí, hasta ahí vamos a analizar, entonces lo vamos a tratar de desglosar, ¿verdad? Dice que Jesús, es, estaban que había disputado Desde, vamos a hablar otra vez del 28 acercándose uno de los escribas que nos había oído disputar ¿verdad? entonces la palabra la palabra de Dios es para compartir pero este volviéndolo a los tiempos cuando Jesús estaba caminando aquí en la tierra este lamentablemente lo acosaban los, los escribas, dos personas dice que que lo acosaban, y lo tentaban, que le preguntaban esas, esas preguntas capciosas que siempre, que siempre por estarlo molestando, y siempre, entonces, se enganchaban de cierta manera, y Jesús a veces que se iba, pero él trataba de, de persuadir, de, oh, con la Biblia en la mano, ¿no? Así de que, dice, y discutaban, sabían que les había respondido bien, le preguntaban, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y en el 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel El Señor nuestro Dios El Señor uno es Ahí nos está diciendo Que señores hay muchos Señores hay muchos Por eso Jesús es considerado Y llamado Rey de Reyes Y Señor de Señores Porque cada uno Puede Puede ver Considerar a qué le puede llamar Señor O Rey ¿Verdad? entonces ¿qué es lo que puede ocupar el primer lugar en el corazón de la persona de, de la gente y ese ocupa la prioridad que a veces podemos desplazar a Dios, verdad entonces, viendo esto si nos vamos al, al éxodo, al, perdón al salmo 115 o sea se, se, este, yo no lo había visto de esta manera hasta ayer en la tarde que estaba le, leyendo aquí si sí, nos vamos a, ex, a perdón, Salmo, 15. Salmo 115. Y vamos a ver por qué, por qué el Señor hace ya pie en esto aquí. La, la importancia que, que es, ¿verdad? ¿Ya lo tienen Amén. Oh, son muy rápidos,
1: ¿eh?
0: Bueno, este, vamos a empezar del primero, dice... No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia, por tu verdad, por, porque ¿qué ha de decir las gentes? ¿Dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven orejas tienen, mas no oyen. tienen narices, mas no huelen manos tienen, mas no palpan tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos y, y, y lo que lo que él hablaba y decía ahí, aquí mismo dice, oh Israel, confía en Jehová él es tu ayuda y tu escudo casa de Adón, confía en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que, los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros. ¿Nos bendecirá? Bendecirá a la casa de Israel. Bendecirá a la casa de Abel. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Vamos a seguirle. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros. Sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Bendecirá a vosotros. Benditos vosotros de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ahí no, ahí no vamos a parar. Entonces, ¿por qué, por qué Jesús hablaba y, y decía sobre esto? Y se me vino a la mente. ¿Por qué? Porque... Uno de, del, del mandamiento más fuerte Que lo resumió de los 10 que, que, que tenemos Tienen que ver De amar a Dios sobre todas Las cosas, sobre todas las cosas Eso incluye a nuestros seres queridos A, a nuestra casa a nuestro carro, todo, todo, todo. Y él está, él está Diciendo lo que Dios puede hacer Lo que ha hecho para nosotros Que hizo la creación y nos puso a nosotros Para gobernar sobre la creación verdad pues es que de la creación nosotros somos lo mejor que, te, que tenemos esas tres partes cuerpo alma y espíritu entonces ¿qué es el alma el, el alma este vienen siendo las emociones que ya lo hemos platicado que vienen siendo las cosas el razonamiento que, que nosotros le podemos poner a las cosas antes de nosotros conocer a dios vivíamos pero no teníamos avivado el espíritu, siendo que nosotros somos seres espirituales ¿por qué? Porque, porque dice la palabra de Dios que antes de que nosotros fuéramos materia que seamos un cuerpo Él ya nos, nos había escogido, Él ya sabía de nosotros
1: ¿verdad?
0: Él ya sabía dónde íbamos a nacer qué íbamos a nacer chaparritos, peloncitos, gorditas gorditos, bonitos, sin pelo buenitos, X y en qué país ¿verdad? Entonces él ahí mismo nos, nos envió. Entonces nosotros siempre hemos sido espíritu. Entonces cuando nosotros partamos, lo que sacó de la tierra Dios de, 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 de nuestros ancestros, de Adán, va a volver a la tierra. Independientemente de si lo creman a la persona, es ceniza y se vuelve a hacer tierra otra vez, polvo otra vez, como la palabra dice. Entonces el alma va a un lugar y el espíritu se regresa de donde es. Entonces, analizando esto, estaba viendo, analizando del rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Cómo, cómo uno decidió, decidió de cierta manera, Lázaro, no Lázaro el que resucitó, Lázaro el mendigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, cómo dice él, que él decidió, ¿verdad? Ser más espiritual que cualquier otra cosa, que usar sus cinco sentidos de cierta manera. Y que, y que el rico uh, vivía la vida crazy, ¿no? dijo que la vida loca entonces nunca se preocupó por indagar un poquito más de alimentar el, el, el espíritu verdad entonces uh, quiero ser hincapié aquí que no era porque era rico y porque los ricos se van a ir para allá no verdad porque él se desobligó nunca quiso de cierta manera buscar a dios ¿verdad? y el otro pues el la, Lázaro pues sí y tocó que uno murió y el otro también entonces fue, fueron las consecuencias de lo que hicieron en vida lo que los llevó cada uno a cierto lugar. ¿verdad? Dice que, que murió Lázaro y fue llevado al seno de Abraham, que se le llamaba el paraíso antes. Antes era el seno de Abraham. Dice que estaba el seno de Abraham aquí y estaba Lázaro aquí. Y el hombre, y el hombre rico estaba de este lugar. Dice que la escena era atormentado por una llama de fuego que estaba ahí. Era en el tormento que estaba. Dice que estaba, que los dividía como un barranco, una, una, un vacío grande, grande, dice que, que le decía, padre Abraham, ¿verdad? que le invitaba el rico, padre Abraham, dile a Lázaro que moje con su ¿verdad? con su dedo y que, que me traiga, que, que me dé de beber, de cierta manera estaban pidiendo porque dice que estaba siendo atormentado. Pero fui, no era físicamente, era el alma que estaba ahí. Pero sentía. En el, el, el tormento donde estaba Y le decías, no, él no puede ir para allá Ni tú puedes venir para acá Entonces, lo, lo, lo que él platicó Que decía, sabes qué, yo no sabía Que esto era real Quisiera que por favor este, Mandaras a alguien a Hablar, decir, que yo vaya Ahí se puede ir ¿verdad? Ya no puedes ir ok, entonces Mandar a alguien a decirle a mi familia Porque yo no quiero que ellos Sufran lo que yo estoy sufriendo Pasen donde yo estoy ahorita. Ok, y dijo él que tenía A gente, Dios A los, a los, a los profetas, a la gente a, a, a los hermanos Que podemos predicar, hablar Por el medio de las redes sociales también Y este, y, y, y hablar de, de la verdad Pues que, que tenemos que decidimos que, que decidirnos de la, la palabra dice, dice que Quien que confía en Dios Que lo acepta en su corazón Como su único suficiente salvador es algo salvo de ese tormento, ¿verdad? Dice que el que creyere también. Dice que el que no creyere ahí mismo ya ha sido condenado. ¿verdad? Así es la palabra de Dios. Dice que el que no creyere ya ha sido condenado. Porque no creyó, o está sea, escéptico, está incrédulo. Ahora, yo no lo había visto de esta manera. ¿Por qué Jesús les habló y les dijo? ¿Por qué? Porque cualquier cosa nosotros podemos suplantar a Dios y decir que algo, entonces podemos caer a la idolatría, lo que dice aquí, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca, mas no hablan, no necesariamente se está refiriendo a una estatua en sí, una, un, un, a un bulto, vaya, una piedra. No sí, yeah. algo, ¿no? El físico, no necesariamente es eso, pero puede ocupar algo. Algo que le prestes más importancia sí. que el mismo Dios.
2: A los cantantes.
0: Exacto, a los cantantes, a cualquier, una cosa que puede ser tu ídolo, ¿verdad? Como, a, como dijo la, la, la hermana aquí, cantante puede, puede ser, yo que soy, me gusta el fútbol, puede ser un futbolista que puede ocupar mis prioridades en Dios, ¿verdad? vamos a decir que vayamos a hacer algo que una evangelización algo, algo grande, algo bonito que vamos a, a representar a Dios aquí nosotros como como representa Dios aquí en la tierra vamos a hacer algo importante y va a haber un partido que mi equipo va a jugar y yo quiera cambiar a fuerza porque yo me, me quiero acomodar a mi sketch no a verdad, si ¿Sí me sí, explico sí, sí. y quiero decir qué les parece si lo, si lo hacemos de tales zonas a tales zonas porque yo me quiero acomodar porque quiero estar en los dos lugares, ¿verdad? Este, no me quiero definir de ser prioridad una cosa y la otra. O sea, y digo, sí, bueno, ¿o ¿qué les parece? Lo hacemos mañana, porque yo quiero opinar a mi conveniencia, ¿no? Entonces, aquí yo, este, yo no le, le estoy dando prioridad y estoy decidiendo de, de hacer una cosa u otra. Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en, en ese aspecto. Ahora. Cuando tomamos una, una decisión basada en nuestras emociones, que las emociones acabo de decir que es el alma, donde tenemos lo que sentimos felicidad, tristeza, dolor, ¿verdad? Alegría, que, que podemos regocijarnos, estar contentos. Entonces, antes de conocer, ¿sentíamos eso, sí o no? Sentíamos eso. O sea, tomábamos decisiones basadas a nuestra alma, a nuestras emociones, a nuestra sospecha, yo sospecho esto como que tengo como la, como la sensación como que algo viene, como que va a salir bien, como que esto, y el, y el Espíritu realmente está sin, sin ejercitarlo porque no sabemos realmente cómo, cuando venimos a Jesús empezamos a descubrir cómo ejercitar el Espíritu, cómo ejercitar el Espíritu, y, y, y se encuentra esa lucha entre la carne, el alma y el espíritu, Ahí es, hay siempre esa lucha, de acuerdo a las prioridades de lo que tú piensas, lo que yo creo, y lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? por, por eso a veces, no, no podemos digerir una palabra, una revelación de Dios, porque nos somos confrontados a como nosotros somos, a nuestro carácter que somos, porque todos tenemos un carácter dentro, ¿verdad? Sanguíneos, hay flemáticos, hay que Sí, enojados Sí, sí, entonces tenemos de Diferente carácter y eso De, de acuerdo, esa nuestra Alma, como somos nosotros Nuestros genes naturales de, de la familia ¿verdad? O sea que pues eso es cuando Decimos, mira este es igual que el abuelo Y el niño nunca conoció al abuelo Pero que esos genes lo siguen Inclusive que le gusta Por ejemplo mi hijo, el chapo, el mayor Este Mi mamá y dos hermanas mías son costureras Le gusta mucho Los desastres, ¿no? Costureras, ¿no? Y nadie, nosotros, y Chato es costurero Le salió eso Esos son genes De la sangre de Mira, vaya, de mi mamá Que le gusta eso Y Chato se agarra con la máquina y empezó como juego Y ahorita se diseña su ropa y anda ahí Le mueve aquí, le gusta Pero yo no lo saqué siendo Hijo directo de mi mamá ¿verdad? Pero chato, que somos De la misma sangre Esa con los genes, y de repente hay personas Que sacan los genes De muy atrás Que le gustaba la pintura, y de repente sale El niño y bueno, para dibujar Y dibuja aquí, ¿de dónde salió eso? O oh, es que el abuelo hacía, ¿verdad? De cantar, de, de cualquier habilidad y, y dones que están ahí Y de repente no lo saca directamente El hijo, pero el bisnieto Lo, lo saca, ¿verdad? Entonces, el cuerpo el cuerpo viene siendo la fachada del ser humano, de nosotros. El, el, el cuerpo es el, el, el que se expone a lo exterior, donde están los cinco sentidos que tenemos el ser humano, ¿verdad? De los cinco sentidos del tacto, de la vista, del de, de oído. Entonces no, nosotros como, como cuerpo estamos para recibir y nosotros vamos a decidir lo que vamos a qué vamos a alimentar a lo que está en nuestro interior. ¿verdad? El cuerpo es el que se opone. Dice la, Pablo dice que, que la carne se. Hay se, una pelea espiritual, ¿verdad? Por este, con el espíritu y la carne, porque la carne quiere como la macarena, ¿no? Alegría y. <risa> y el espíritu de repente te confronta. Te confronta. Cuando haces algo y sientes culpabilidad, es el espíritu que te no, eso que hiciste, no está bien. Ese es cuando se empieza a despertar el, el espíritu y lo, lo empiezan a ejercitar. Y, y, y empieza esa, esa lucha. Y siempre, esa lucha siempre la vamos a tener. Entonces, las, las cosas que usted y yo podamos tomar por decisiones light, like, o sea, por encima, eso nos pueden afectar a nuestro espíritu también. Una cosa, por ejemplo, estaba, estaban unos hermanos entre los discípulos de Jesús, ¿verdad? Estaban dos hermanos, Jacobo y Juan. Entonces, ellos, por la relación que, que tenían con Jesús, que pertenecían a, dentro del ministerio de Jesús participaban, entonces dice que, que los discípulos siempre contendían a ver quién era el mayor, ¿recuerdan? ¿Quién era el mayor y quién podía servir más y quién podía ser el más grande? Entonces toca que estos dos muchachos hermanos, dice que, que se quisieron avivar de a los otros, a los otros diez, dice que Tomaron a Jesús aparte y le dijeron, Señor, este, ¿qué te parece si entre mi hermano y yo, cuando estemos ahí en tu reino, dice que tú platicas, ¿verdad? Él esté de un lado y yo del otro, ¿verdad? Al grado tal que, que Lucas también habla y dice que, que no nomás ellos fueron, pero que también llevaron a la mamá. Y la mamá fue y le dijo Jesús, ¿verdad? Y le dijo, Señor, ¿qué, Dice, ¿qué quieres mujer? Y le dijo, ok, te quiero pedir que cuando en tu reino, los dos de mis hijos estén uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Uh -huh. Entonces Jesús le dijo, le dijo, ok, pueden hacer, como yo soy bautizado, ustedes pueden bautizar, sí. Del vaso que yo bebo, sí. ustedes también pueden beber, sí. Podemos hacer lo que está aquí, sí lo podemos hacer. Pero eso que pides no está en sino en mi Padre, en Dios. Sí. Ahora no, ahorita Jesús que ya fue resucitado y que está ahí en el cielo con él, dice que está a dónde a la derecha, a la diestra del Padre o sea, no tenía calidad de un hermano de estar en medio del Padre, el hermano ya sea Jacobo Juan aquí y después Jesús y el otro hermano no lado sería algo o sea que quería ocupar algo que no, que no se sabe a veces lo que nosotros le podemos pedir a Dios. ¿Verdad? La palabra dice: pide y se os dará. Llama y se lo ¿verdad? Pero tenemos que, que ver qué vamos a pedir a Dios. O sea, no nomás pedir por pedir. Porque, ¿verdad? Dice Jesús: sabes que eso que han pedido no está en mí. O sea, yo no puedo hacer eso. Y así que Padre, me quede desplazar a mí y poner uno de ustedes. Ya está en ¿eh? él. ¿Verdad? Pero entonces. ¿Por qué? ¿Por qué se, se hicieron y, y involucraron a la mamá? ¿Por qué? Porque cuando ellos o se recogían a sus casas, cada en sus casas, que se iban a sus casas, platicaban en lo natural. Razonaban, pensaban e, y trataban de, de imaginar que, que nos pasa a nosotros. Oye, ¿qué te parece que ya que estás ahí en la iglesia? ¿Qué te parece si a esto, pues podemos sugerir esto? Yo no quiero estar aquí, yo quisiera estar acá, yo quisiera estar aquí, ¿Verdad? Hacer unos planes que son correctos Es correcto Querer hacer cosas para Dios Pero cuando es cuando es Dios Poniendo a la persona La efectividad es, es más grande Que el deseo a veces De servir a, a, a Dios Que nos lleva a hacer cosas Y cuando nos dicen que no En cierta forma Que queremos servir en algo O queremos salir a predicar o queremos ir a, a cualquier lado, que sin ser llamados por Dios a hacer eso, estamos fuera del lugar y estamos sin el consentimiento de Dios muchas veces. Y, y cuando es uno, un este, ¿sabe qué? Más adelante, hermano, estamos... La, lo más común es, vamos a poner en oración, ¿sí o no? Que sentí la necesidad de, de hacer eso, hermano, de, de, de ir a predicar en las cárceles, de, de meterme aquí. Oremos a Dios, hermano, y a ver que Dios decida. Entonces, lo que la palabra dice, verdad, que, va, que vayamos y, y hagamos discípulos y de predicar el Evangelio. Sí. Entonces, a veces son cosas que en realidad no tenemos que pedir permiso, sí. simplemente actuar sí. para predicar, sí. para evangelizar. Sí. No necesitamos, pastor, puedo ir a la pulga? vamos a decir. Cuando tiene una inquietud una persona y decir, ¿sabes qué? Sí. Esto no lo tengo que. Orar, si es de ti Señor Hazme este Señor O sea, es algo que tenemos que hacer Porque somos seres espirituales Y tenemos que hablar Predicar Evangelizar Entonces decir Señor sí, O sea, yo quiero ir a la pueblo Pero yo quiero comprar Yo no quiero evangelizar ¿verdad? Quiero ir a, 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 comer, a, a comer mis chicharrones A comerme mi michelada, mi no sé, gente No sé nada, cada quien sí pero yo no quiero hacer esto sino porque me da pena, me da vergüenza porque ahí en ese barrio todos me conocen y es más, muchos no saben que yo vengo a la iglesia entonces para poder exponerse el cuerpo físico a decir a que haya acto de presencia el cuerpo, hay una lucha esa es la lucha que hay entre el espíritu y la carne, pero que van pensar en mí, o sea que soy un religioso que soy esto y empieza esa lucha entonces, si, si, si a ustedes se le llega un sueño, si le llega un sentir de querer evangelizar en cualquier medio, ¿verdad? Entonces, nosotros lo tenemos que hacer. Entonces, vamos a ir este, con lo mismo. Y ya hay otro, otro tema en, en, en la Biblia que me llama la atención, que ya lo hemos platicado mucho, cuando Jesús le dice que su, que su amigo Lázaro, ¿verdad? Que estaba enfermo. Entonces, en lo natural se vio mal, porque Jesús quedó mal, que ya, ya hemos platicado eso bastante. Jesús quedó mal en lo natural, pero Él vio una manera en, en, en lo espiritual de, de enganchar gente para su reino. Porque había mucha, mucha persona escéptica, incrédula, que no creían como uno que estaba ahí. Este, que era, yo si no veo los orificios de sus manos y de sus pies, y su oído en su costado no vaya a creer Hasta no ver no creer ¿Quién era? Tomás ¿no? O hasta dice el dicho, hasta o ver no creer Entonces Así mismo Jesús sabía, sabía Que había mucha gente y decía Ok, voy a ver una oportunidad Dice que ese quedó propósito Unos días más, ¿verdad? recordemos Dice que él, él vio Y dijo, ¿sabes qué? Esto Esto no es de muerte sí se murió ¿Ah? Esto no es de muerte sino para que el Padre Se glorifique ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo se iba a glorificar el Padre? Porque algo que la ciencia ya no había declarado muerto, el Padre lo iba a levantar para que aquellos que no creían, que decían, yo solamente viendo, creo. Yo solamente necesito ver para creer, si no, no. Entonces Jesús sabía. Entonces, Él a propósito se quedó ya cuando Él hizo milagro ahí. Cuando Él hizo un milagro que dice que, que, que Lázaro alcanzó una fama, tan importante que la gente después iba a verlo a su casa, inclusive Jesús llegaba ahí y la gente miraba al, al, a Lázaro en lugar de a veces a Jesús. ¿Verdad? A veces que nos enfocamos más en el milagro o en la creación que en el mismo Creador. ¿Sí o no? ¿Amén? Bueno, vamos a seguir en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Eso. Vamos a ir a Jeremías 17, 10. Jeremías 17, 10. Dice, yo Jehová, que escudine la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos a volver a leer otra vez, pero con entendimiento. Yo Jehová, ¿quién está hablando ahí? Dios. Dios. Jehová, yo Jehová, que en la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dice que él que prueba el corazón, ¿cómo prueba el corazón? Porque ¿qué, qué, ¿qué es el corazón? ¿Verdad? Este el corazón dice la, la palabra en Proverbios es que el corazón es engañoso. Uh -huh. que, que el corazón de repente nos confunde en decisiones que nosotros. Cuando decimos, tengo una corazonada, Tengo una corazonada que yo siento como que el pastor te ha que lo quiero, la, la que canta, o el que está allá en el audio, o la, la hermana que está allá, por es así, porque empieza una especular. Del corazón empieza el don de la sospecha famoso. ¿Sí o no? Entonces, de acuerdo a lo que nosotros, nosotros no estamos viendo las cosas espirituales con el espíritu. ¿Verdad? No lo discernimos de espíritu. Una, una, cuando uno discierne con el espíritu es diferente. Sí. ¿Verdad? Porque dice que que a lo bueno, le llamamos a lo bueno. Le llamamos malo. y a lo malo le, a lo bueno. le llamamos bueno. ¿Por qué? Porque no usamos el espíritu. Usamos nuestras emociones. El alma, tomamos decisiones con el alma basados A nuestros, lo que podemos sentir nosotros, a lo que podemos ver. ¿verdad? tomamos decisiones erróneas, equivocadas que a veces el Espíritu nos llega y nos dice no, no vayas ahí, no caigas en esto y lo ignoramos porque lo que estamos viendo es más grande que lo que nos pueda decir el Espíritu y después cuando fracasamos, que nos va mal caemos en pecado, caemos que, se, que según era una, íbamos a tomar una nieve en el parque y resultó que acabaron por allá y está ese cargo de conciencia y dice, ya la pero ya después de concibir el pecado vaya, ¿no? De concibir el error, vamos ¿no? o a llamarlo así, de concibir el error y después te redarguye el espíritu. Entonces cuando el Espíritu te decía, no lo hagas, no vayas, no hagas esto. Entonces nosotros hacemos, tratamos de enmudecer al Espíritu, dice que, que lo contestamos, lo omitamos, lo, lo ignoramos. Entonces, eso quiere decir que, que tomamos decisiones de acuerdo a nuestras emociones, al alma. Entonces el espíritu está más profundo que eso. Entonces de acuerdo como nosotros alimentamos a, con la palabra de Dios, es, dice que es, es como escuchando palabra, palabra de Dios para que el músculo espiritual se ponga así como. Como Jorge Rivero, ¿no? Como el Alex, ¿no entonces, este, para poder no, nosotros contrarrestar a la chuleta, a la bañón, es con el Espíritu, porque vamos a tomar decisiones equivocadas y de repente pensamos que es Dios, que Dios nos metió en una prueba, que por causa de, de desobediencia nosotros estamos en penitencia, estamos pagando un, un delito, un pecado, un error, que cometimos y realmente somos nosotros mismos por nuestras actitudes, por nuestros nuestro arrebato, que decir, porque recuerden, tomamos decisiones permanentes por algo pasajero, porque por ejemplo nos podemos enojar, ¿verdad? ¿Cuántos enojan aquí? ¿Verdad? Dice, ahí pero no pequéis, pero cuando nosotros pecamos es cuando empezamos. Empezamos a. Que nos sale los torres, yo soy Torres, le sale los torres, y los genes aquellos naturales nos alcanzan y nos, y nos trae a la mente dice: es que nosotros somos así, yo soy así, voy a sacar el juá, ¡ah! y empezamos a aventar a luz y todo eso. Y nos enojamos, ¿por qué? Porque se nos olvidó que cambiamos el ADN cambió a nosotros. Y de repente la mente empieza a, a, a ponerse en la mente: recuerda que en tu pueblo somos así. Ahí en tierra caliente sacan el machete y fuga
1: Y empieza uno a querer actuar
0: como actuó antes. Y el ADN en Jesús lo queremos hacer. Seré muy hermano, seré muy cristiano. Pero yo soy Juan Camanei.
1: O sea, cuidado y
0: empieza una Saca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el alma se está manifestando ahí. No es el espíritu. ¿Sí me explico? Entonces empezamos a, a tomar decisiones ¿no? Una vez que les conté a que Por ejemplo, todos aquí Hemos sido novios, ¿no? Y yo, este Pues yo también hace poquito ¿no? Este, ya tengo 24 años de casado Gloria a Dios ¡Oh, a Ya vamos para la plata Entonces sí Entonces cuando que, que, que les que hace ya como un año atrás o más que de acuerdo a la relación que la persona tiene en ese momento está el enamoramiento, está todo color de rosa, lo ve y el príncipe azul o la princesa azul y empezamos, y llegado tal que se les viene en la mente algo de decir, ¿sabes qué? para que vea que la prueba de amor, ¿verdad? ¿qué va a hacer? que voy a poner en el pecho su nombre, ¿verdad? tatuado, nepomuceno la muchacha se pone su tatuaje aquí en el pecho nepomuceno y anda acá, ¿por qué? porque conocer nepomuceno y le gusta a él su, su charla de la mena se le lleva bien, las dos horas que se ven al día se las pasa increíble Incre, increíble ¿verdad? Pero se conoce dos, dos horas Y las dos horas de no hace lo máximo Para impresionar a esa dama Entonces cuando le empieza a conocer más y, y le dice ¿Sabes qué? Mi reina ¿Qué te parece si tú y yo Nos escapamos? ¿verdad? Nos vamos o nos casamos o vamos? Y esa relación que duró Tres, cuatro meses o Un año, un medio un año Nunca se conocieron Al grado tal su, su carácter real de la persona entonces se van y conviven 24-7 y, y empezamos a convivir con la pareja Ya vemos que le chía la ardilla ¿no? Que arroca mucho Que esto, que lo otro Y, y él decía, no, es que yo no me enamoré de esto y, 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 y nos despertamos en la mañana Y con la cabeza así como paleta payaso como León Y decimos, no, no cuando te veía bien peinadito, bien burlames, bien perfumadito, y ahora hueles a baile, hueles a, no sé, agrio, amargo, entonces empieza a, a, a la expectativa que tenías sobre esa persona empieza a cambiar, y actuaste de una manera, que te emocionaste, que ya no te puedes quitar el tatuaje grandote de colores, verde, blanco y rojo, que decía primer y como cero, y no hayas cómo cubrírtelo, te pones que aquel cabrón que está y que te pones este, De esos, el suéter Hasta acá, ¿cómo se llama? Oye, pero ese cabrón, no, no, así me gusta a mí Porque, porque ya te da vergüenza es Porque ya no, ya no sentías Lo mismo que sentías Entonces por una emoción Hacemos algo permanente que queda para siempre Inclusive Las personas, las parejas por despecho, por, por algo Por una palabra que le dijeron A esa persona y, y actúa de, de una manera trágica que llega al homicidio que mata a su, a su cónyuge, a su ex cónyuge, a su expareja. Si no eres mía, no eres de nadie. Y comete un crimen, ¿verdad? De acuerdo a eso, cuando esa persona es capturada y arrepentido dice: No, no sé qué se apoderó de mí, pero me seguí tanto que la, que la maté o lo maté. Entonces, y yo me arrepiento ahora. Y entonces, ¿por qué tomaron esa decisión permanente? Ya la persona ya no va a vivir. Ya la mató, ya, ya, ya. Ya, ya no hay nada. Entonces la, la persona se, se, se arrepiente y dice, yo actué de acuerdo a lo que vi en frente a cómo reaccioné. Esa reacción me hizo lamentablemente matar a alguien. Son decisiones equivocadas que, que por un ratito de emoción, de ira, de cualquier cosa empezamos y el resultado más adelante es permanente cuando de, decidimos actuar en Dios, querer recibir al Señor a Jesús, esa decisión es permanente también okay. aunque no parezca que diga, no, no, en otra ocasión platicaba yo hace la, la, en esa semana el jueves de, de que me, cuando me dijeron de un vecino que éramos cuando yo tenía el, el negocio de talachas, el vecino de, de atrás se murió, ¿no? se murió. Y yo me quedé en shock y decir, ¿cómo, ¿cómo podemos nosotros tener la vida por sentada? Que mañana nos vemos, que pasado nos vemos y que luego y si no no, no, mañana, hoy no es mi tiempo, hoy no es mi día. Entonces cuando lo aceptamos y todo, pero no lo aceptamos realmente de todo corazón, de todo corazón lo aceptamos ah sí de labios porque nos llevó a alguien y para no sentir mal a otra persona exacto, y lo aceptamos así pero no profundizó esa decisión es el, 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 el que lo reciba que lo creyera que lo confesara ¿verdad? Y, y en una, en una en otra dice que se bautizara también, ¿verdad? será salvo, entonces una decisión que, el, que, son, que es por boca que el mismo Jesús dice, no todo aquel que me diga, Señor Señor Señor, señor. o sea por pues lo podemos decir, sí, sí, yo, yo yo entonces se me, se me viene a, a la mente a mí una, una ilustración que Michael Monroe sacó está en un libro el espíritu de liderazgo y ahí habla de un cachorrito una vez se lo platicé, de un cachorrito de león que estaba abandonado ahí y al parecer este, su madre había su, sufrido un accidente, nunca volvió entonces lo escondió para ir a casar y después que trae la casa dice la mamá que come el cachorro ¿va? entonces dice que el hombre el pastor de ovejas que estaba ahí, que lo descubrió pero no quiso agarrarlo porque le tenía de para que la mamá viniera y lo atacara ¿va? y que lo estuvo espiando y que espiando, espiando, y nunca llegó la mamá y él agarró y lo llevó a, a a su casa lo domesticó le empezó a, a dar de comer y, este, y con las ovejas empezó a juntar y dice que el, el cachorrito empezó a adoptar todo lo que la, las ovejas hacían y el cachorro de león iba haciendo lo mismo entonces él, él ya no era agresivo su naturaleza él no sabía cómo actuar él, él miraba lo que estaba enfrente y él actuaba de acuerdo a lo que él miraba y llegó un lado que empezó a crecer y a crecer y a crecer Y él miró que él no era igual O sea, él se miraba las ganas Se miraba y, y, y miraba a sus hermanas Ovejas Y él miró que algo estaba mal Que algo no encajaba, no machaba ¿verdad? Entonces y, y llegó el tiempo que, que dijo que Está bien Dice que fueron a, a pastar Estaban pastando Y de repente se, se escuchó ¡ah! Bien grande ¿verdad? Un rugido muy grande y resulta que era un, un, un león Una bestia, grande Que estaba ahí Y las ovejas en cuanto escucharon Corrieron despavoridas. corrieron Y el cachorro de león ya no era tan cachorro Ya era un, ya no comen, león Y corrió también Lo vio y corrió Y, y se le grabó tanto en la mente Que lo miraron Corre, corre también eh. Dice que Él nunca había visto un león Dice que, que después volvió otra vez y fue a tomar agua el cachorro, el joven león, que tomó agua y el momento que se reflejó en el agua y volvió a ver esa bestia y corrió. Corrió. Se vio él mismo su reflejo. Él no sabía cómo se miraba a alguien si miraba a él. Entonces cuando él se, se miró reflejado, dijo, pero ¿por qué yo soy igual que él? O sea, él se espantó desde su aspecto, que él nunca se había mirado, él no sabía cómo era un león. Entonces cuando llegaron, no, él, él es peligroso. Cuando lo vean a él, corran, huyen porque se los va a comer. Entonces él empezó a ver que él era diferente a sus hermanas las ovejas. ¿no? Y su naturaleza lo empezaba a reclamar. Él empezaba a decir, con razón a mí me llegan pensamientos. Y yo no sé por qué, se me llega como que veo a las ovejas y les quiero brincar encima porque la naturaleza quería atacar Entonces él por más que quería ser oveja Él nunca pudo ser una oveja Él no podía comer lo que comían las ovejas Entonces cuando uno cuando, cuando uno llega al Señor A veces llega por convicción Y no hay una conversión en uno No hay una conversión en uno Y sigue pensando como la bestia salvaje Y quiere comer lo que quiere comer esa bestia salvaje ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces la convicción que uno dice, ¿sabes qué yo quiero? Yo, yo quiero vivir como viven las, las ovejas, porque yo veo a la congregación, a los hermanos, que viven bien armonía, bien, bien contento, bien a gusto y bien tranquilo. ¿Cómo está hermano? En mi cara mi hermana tú ¡Pues, sabes. Y empieza a decir, y, 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 y piensa él que dice, ¿sabes qué? Yo me siento fatal. Porque pensamientos vienen a mi vida. Llegan cosas de mi naturaleza me llegan cosas que no van de acuerdo a lo que a lo que está en el manual de la vida Ajá. entonces yo no puedo comer lo que comen las ovejas y se empieza a entristecer vaya. se empieza a entristecer porque la, las ovejas comen vamos a ver espiritualmente lo que podemos nosotros discernir lo que nos puede edificar a mucha gente no les puede pasar eso porque no hay una conversión interna, solamente la fachada y el cuerpo puede venir a las cuatro paredes, pero realmente está rechazando y no, y, no, y no sabe qué está pasando de dentro de él, que está algo tan duro, que el corazón endurecido, que no puede ser quebrantado, porque no, puede, no ha querido entregar muchas cosas, no, no ha querido realmente entregarle su corazón a Dios. Entonces, él en, en, en su interior, pues, si él, esa, esa fe de salvaje quiere hacer... Ah, quiere hacer un cambio en su vida y puede tardar un mes, dos, tres meses, cuatro, dos, tres años, cinco años. Y llega al lado de decir, sabes qué? ya estuvo, o sea, hay algo dentro de mí que no me deja actuar y no puedo bromear como bromean las orejas. Como, como ellos pueden digerir la palabra y ay, gloria a Dios, y hay afecto en ellos y a mí no pasa nada. Yo me voy a descargar. Yo soy quien soy y voy a sacarme el fin de semana, el viernes, sábado. Me, me, me voy a quitar el, el, traje. el traje de oveja, y eso es quien soy. Y me voy a comer, a cazar lo que mi naturaleza me está diciendo, lo que mi interior quiere. Y empiezo a irme a desvaladarme y a actuar, actuar como esa fiera salvaje. Y va a llegar el tiempo de que, que vamos a, a llegar el, el sábado y me voy a volver a poner mi traje, me lo voy a poner y voy a tratar. De estar así, pero realmente, si lo analizamos y si somos sinceros, que va a llegar el día que tú piensas que tú eres un fracaso, de decir yo soy un, un fracaso porque estoy jugando con el evangelio, no puede pensar así. ¿verdad? Entonces, cuando quieres tener tus convicciones y, y tenemos la Biblia aquí en la mano, pero cuando queremos ser probados en lo espiritual, la naturaleza que sentimos a que nosotros queremos servir, a lo que nosotros nos queremos enfocar, nos gana más que darle autoridad a nuestro Dios de lo que a Jesús es aquí. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda fe,
2: tu,
0: tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces dices, no puedo hacer eso, porque no está esa conversión. Quieres tener esa convicción y la hay, pero el momento que queremos actuar, te llega tu naturaleza y te dice yo no puedo hacer esto, no quiero hacer eso, no me nace hacer en esto. Entonces nos, nos damos cuenta que, que las cuatro paredes no hacen efecto, sino que el templo real que somos nosotros, el yeah, templo yeah, morada yeah, yeah. del Espíritu Santo, hay ausencia de Dios ahí, hay ausencia de Dios. Y no es para condenar, sino que cómo, cómo yo puedo ser efectivo para Dios. Sí. Entonces es cuando nosotros tenemos que volcar el corazón. Tenemos que, que volcar el alma, no, no tomar decisiones, porque nos vamos a equivocar cuando la tomamos con el alma, por el sentir. Tengo un presentimiento con las emociones. Es preguntar a Dios por el espíritu y decirle, Señor, si esto es de ti. Y, y, y poner señas, porque así fue Nicolemo. le empezó a decir, Dios, ¿sabes qué? Tú no eres un valiente, tú no eres un cobarde, eres valiente. No me conoces ve mi familia, yo soy el más chico de todos y lo que somos, no, no, pero dentro de ti hay algo que yo puse, que tú no has descubierto que es tú eres varón esforzado y valiente entonces él, él, él la naturaleza de él decía, sus genes de él, decía es que somos esto, somos cobardes, somos idólatras. porque él dice que tuvo que levantar aquel para que tumbara toda la idolatría que, que habían puesto sus ancestros y el pueblo donde él habitaba y él dijo: Necesito a alguien que se levante físicamente para que haga eso que yo le voy a mandar. Entonces él se levantó y creyó en Dios. Y él estaba en contra de toda la multitud. O sea, él iba opuesto. Entonces, cuando pasa eso así, realmente se piensa que el que está pensando opuesto está equivocado. Pero cuando es mandato de Dios, es mandato de Dios y nadie lo puede cambiar nadie lo puede cambiar, entonces necesitamos realmente de, de, de meternos en Dios y decirle que realmente, cómo puedo ser yo efectivo en, en ti Señor yo, yo no quiero tomar decisiones emocionales no me quiero emocionar porque cuando es una emoción se apaga y, 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 y llegamos a ser pues, esta vez bestia salvaje, que podemos tardar dos, tres años y decidimos este ser doble cara, ¿no? doble ánimo ser este eh, emocionarnos un ratito y ser y que eh, yo ay, ay, mañana pasado se, se nos llega la, la emoción se nos pasa y ya no, ya no hay nada y empezamos a volver a, a recordar esos tiempos y decir no es que yo soy un fraude yo soy un fraude yo soy un fraude cuando no se, se, se tiene cuidado cuando uno dice sabes que yo no voy a descargar y me voy a ir al mundo, voy a hacer lo que hacía antes, me voy a y voy a hacer esto. Entonces ese es el peligro de que cuando nosotros nos sentamos así podemos tener en alguien en quien confiar, aparte de Dios. Porque muchas veces Dios guarda silencio. Y, y que he experimentado eso, yo lo he experimentado. Que uno está pasando cosas y habla a Dios, Señor, tú palabras declara mi y yo te responderé, me está pasando esto. Siento esto en que tú siento esa duda a ti viene a saltarme la duda así como Juan el Bautista cuando que se sintió perdido en la cárcel que estaba, que lo golpeaban y, y lo atacaban y decían, ¿dónde está tu Dios? como, como aquí dijo la palabra ahorita ahorita en el acontecimiento que están pasando y la gente puede decir, ¿dónde está tu Dios? entonces nosotros tenemos que con el Espíritu absorber eso y decir, esa es una prueba porque dice aquí en Jeremías 17 yo Jehová que explodí yo la mente que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Cómo vas a actuar cuando Dios te ponga a prueba el corazón? Es lo que está diciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué quieres ser próspero? ¿Para qué? Es o sea, no, no me contesto. conteste, contestes con usted mismo. Yo quisiera ser próspero para esto. Yo quisiera tener esto para esto. O sea, para egoístamente, para mí solamente. O quiero poner las cosas también para Dios Dios me ha dado, Dios da como dijo Job, Dios da y Dios quita ¿Verdad? pero él se mantuvo fiel y se mantuvo ahí a pesar de, de que estuvo en muchos problemas uno tras otro, uno tras otro al lado que perdió sus hijos y perdió sus bienes y perdió todo al lado que quedó sarnoso y andaba y se rascaba y andaba y él superó eso y perseveró y estuvo ahí Señor Ahí estoy. Entonces Dios se lo empezó a multiplicar porque, como un acuerdo que quedaba como sabemos, entre el bien y el mal, que ya lo dijo, sí, él te quiere por esto, pero quítele para que veas. ¿Cómo va a claudicar? ¿Cómo te va a negar? ¿Cómo va a empezar así? Entonces el espíritu de él estaba firme ahí, aunque los, le llegaban los pensamientos que el alma se quería manifestar, tomar decisiones en lugar del espíritu, que decía que la fachada, el, el, el cuerpo estaba dañado. El templo estaba dañado, que era el él, estaba sanoso, ¿eh? sí. y se rascaba, eh, pero el alma se quería manifestar, y entonces la mujer, le, en lugar de orar por él, de eh, viejo, tú no te preocupes, Dios te lo verá, yo, Jehová, diré y empezó a decir, ya, una vez, de algo, ya descarte, vete al mundo, ya, la suema, que salgan esos saltos y la zona, de una vez, pues ya, ¿qué te queda? No te queda nada, y él dijo, no y él perseveró estar ahí y Dios que estaba siendo probado hasta dónde? dice que Dios no le va a dar la, la prueba a usted ni a mí algo que no podamos resistir Amén. y juntamente con la prueba viene la respuesta, la salida ahí va a estar Amén. así de que yo la verdad de verdad todos, todos, todos sin excepción alguna no va a llegar el día si estamos en esos pensamientos ahorita yo te vengo a decir que Dios tiene el control que no tomemos decisiones emocionalistas que nos puedan perjudicar permanentemente. Que nos pueden, uh, de, después de, de uno, un, algo de, de, de lo que sea, a ratito, y, y llega a algo permanente, una enfermedad venérea. Una, un hijo no, no deseado, un tatuaje en la frente que ya luego te lo quieres arrancar porque ya no quieres de esa persona. Y cosas así, ¿Verdad? una enfermedad grave ¿por qué? porque, porque por una emoción ¿por qué? ¿qué tiene? ¿claro qué? Y, ¿me entiendes? entonces son, son consecuencias que no, 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 no necesariamente vienen de Dios entonces son, son que nosotros tenemos como seres tripartitos tenemos que, que actuar y decir ¿cómo, cómo voy a, 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 a contestar algo espiritual con algo natural? no se puede o sea, el, el reino espiritual Dice que, que lo conforman ¿Por qué? Por generales Por huestes celestes de mandar grandes Poderosos de ellos Pero el más poderoso que todos Que todo está con nosotros Amén. Y es nuestro Dios O sea, por más que se quiera Levantar esos huestes celestes contra nosotros que, que tengan rangos Y lo que sea, no importa Ellos también son creación de Dios Y nosotros somos lo mejor de la creación ¿Verdad? Si Dios mandó a, a Jesús es porque nosotros ya teníamos el valor. No vino para darnos el valor. Él vino porque nosotros somos imágenes y semejanza de Él. Entonces tenemos que recurrir a lo espiritual para atacar lo espiritual. Entonces las la decisiones naturales que nosotros queremos a, a atacar con el alma las cosas espirituales y no se pueden. O sea, con, con el alma no podemos decir emocionarte. Se te va a echar encima y te va a caer y, ¿me entiendes? No, no podemos ni decir, ¿sabes qué? Y eso le pasó a los discípulos. No les entiendo mal porque les ha pasado a los discípulos, nos ha pasado a mí, les ha pasado a varios, a nosotros. Cuando el Señor le llevé a mi hijo, endemoniado, lunático, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Entonces ellos estaban en el proceso de aprendizaje en Jesús. Y Jesús se anotó tanto que dijo, oh, generación incrédula y perversa. ¿Por qué le, le, le diría perversa? Porque ellos estaban usando las emociones del alma. La perversidad de lo que hay en nuestro corazón, así mismo vamos a responder. ¿Verdad? Todo lo que pueda haber en el corazón de, de nosotros va a quedar expuesto. Aunque nosotros no nos queramos esconder, lamentablemente nos va a delatar lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Aunque digamos, yo yo busco a Dios, yo estoy metido en Dios, yo estoy así, todo eso está bien. Yo te puedo creer, a lo mejor no te creo, pero no te lo voy a decir. Pero al momento de que vamos, queremos sacar lo que hay dentro de nuestro corazón, podemos ver que, que no es Dios el que está operando ahí. Hay alguien espiritual, sí, pero Dios no es. Hay ausencia de Dios. Entonces, la, la parte inmaterial de nosotros tenemos que cuidarla más que el, que el mismo cuerpo. Porque de, de lo inmaterial, de lo que no se ve, depende el cuerpo. ¿Sí o no? Amén. Depende el cuerpo. Porque el soplo de vida es el alma donde vienen todas las emociones. Entonces cuando ya no hay esa alma, ese soplo de vida, ya es tarde para nosotros. Si queremos reaccionar, accionar, hacer algo para Dios, si ya no hay soplo de vida, ya es tarde. Eso le, le pasó al joven rico. O sea, el Señor, permíteme que yo vuelva a la mierda. Devuélveme arriba mi alma que pueda físicamente estar en otro cuerpo para ir y decirle, soy yo, yo vengo de allá.
1: Entonces,
0: cambien su forma de vivir, cambien su forma de actuar, cambien su forma de ser en Dios. Porque nos espera algo. Él, él pudo, el, el joven rico, decir, es que yo estoy pasando ahorita. Pero tú no eres, Sí, yo soy, sí, yo, yo, yo te puedo contar con Dena para que lo pueda convencer a él, ¿no? A, a los que, para que lo convenzan, vivimos esto y esto, o sea, eso nadie lo sabía más que tú, quiere decir que si eres, quiere decir que si un alma o un espíritu inmundo puede tomar control de una persona que se dice que busca a Dios, que nos busca a Dios, y lo podemos con, contactar, ser veraz. Porque la Biblia lo dice Cuando Jesús le dijo ¿Quién dice la gente que soy? La gente opinaba, especulaba ¿Quién era él? Decía, él es el profeta eh, Es un maestro más, es esto ¿Y quién fue el que dijo? Pedro, ¿no? Tú eres el, Cristo, el, hijo del Dios el hijo del Dios viviente ¿Qué le dijo? ¿No te lo reveló? ¿Sabe? Sino que mi padre está en los signos y a la vuelta cuando le dijo No señor, no subas, no vayas ¿Qué mm. le dijo? Apártate de Apártate de Satanás Nos damos cuenta que En un descuido así El reino del mal Se, se, se mete sí. ¿Verdad? Es, es por eso que la palabra dice que vendrán falsos Profetas, que vendrán sí. falsos predicadores Que vendrán falsos El anticristo A venir a decir yo soy Inclusive que va a hacer señales Milagros, prodigios, maravillas, Al grado tal que los que decimos que somos de Cristo, muchos, muchos, van a ser engañados. Realmente esto es un hombre de Dios o una mujer de Dios, pero realmente no es así. Entonces, ¿podemos ser engañados, confundidos por el enemigo? Sí podemos ser. Lamentablemente, si le damos cavidad, es por eso que es nuestro cambio. De, de ánimo, el doble ánimo que habla mucho Pablo ahí en Corintios habla mucho de eso, personas de doble ánimo, algo está pasando ahí, algo que no está algo en el interior está pasando que hay una confusión que so, se toman decisiones con el alma, no con el espíritu entonces recordemos que el alma y el espíritu no tienen nada que ver son iguales son, es, es algo inmaterial no es físico pero que juega un rol separado. El alma es el razonamiento de pensar las cosas. El alma es el que te dice, pero ¿cómo puede surgir algo de esto? ¿Cómo puede surgir de esa roca? Agua. ¿Estás está razonando? ¿Lo estás pensando con el alma? O sea, no es posible que esta persona era así. Y ahora yo la veo con mis propios ojos. A mí nadie me lo contó. Yo lo estoy viendo que ahora es diferente. A mí me consta. ¿Verdad? Cuando, cuando está viendo con sus ojos, dice, Wow qué barbaridad, y cuando empieza a expresarse esa gente, y empieza a ver sus, sus, sus actos de bondad desde de lo que dice los frutos del Espíritu la mansedumbre la sencillez, todo lo, lo que Pablo habla de la de, del Espíritu, de la producto, de los frutos del Espíritu eso es lo que nos va a definir a nosotros las obras del Espíritu, amarnos a nosotros, cómo vamos a poder decir que amamos a Dios, si nunca lo hemos visto entonces, ¿qué es lo que no, no, nos hace el alma? Que, que, que lamentablemente el alma nos hace que seamos homicidas. Porque estamos en desacuerdo como hermanos. Que tenemos que fusionarnos para, para pelear para la buena causa. Porque estamos aquí de paso, ¿no? O sea, que nuestra verdadera residencia está ahí arriba. Estamos aquí que nuestra materia se va a ir donde corresponde. Y nuestra alma tiene que ir donde corresponde. Y nosotros tenemos que decir dónde va a corresponder el alma, con qué decisiones vamos a tomar para que sean efectivas. O sea, decisiones permanentes, no por enojo, yo me voy, hago esto, no, no, no ya hay una vez, y tomamos decisiones equivocadas. Yo solamente quería compartir esto, que la verdad que, que para mí se me hace algo asombroso, que a veces tomamos decisiones equivocadas por lo mismo. Entonces, este, de verdad que me, que, que me gustó mucho de, de estar aquí con ustedes, de saludarlos y de ver, de estar escuchando cómo estábamos a, a adorando a Dios. Amén. Y la verdad es que eso se necesitaba, donde estamos unos a otros. Amén. A, así como iglesia, como, como cuerpo de Cristo, o sea, somos diferentes, pero podemos ser efectivos para la misma causa. Fusionarnos y dice Pablo, ¿no? que cada quien tiene sus dones y sus cualidades ¿verdad? el que tiene el don de enseñar el de profecía el de maestro, el de predicar no, no podemos ocupar no, no, no queramos volvernos locos a, a querer aparecer, de querer hacer todos nosotros porque no hemos ido a eso para querer estar involucrado en todo y no ser efectivo en nada necesitamos realmente Señor, lo que tú pusiste dentro de mí, yo quiero sacar ese potencial para servirte, Amén. cualquiera que sea cualquiera que sea si no hay que predicar en, en frente, no importa, se puede evangelizar Amén. el, el éxito que puedes tener el, la, la palabra de convencimiento ese es un don de parte de Dios Amén. y lo podemos usar entonces son, son cosas que no necesariamente que queramos abarcar todos nosotros o no darle oportunidad a nadie que pueda expresar algo para Dios Sale que Dios me los guarde, vale, que me los cuide. Y gracias, gracias por, por estar aquí. Amén. Y, este, y los quiero mucho. Que ustedes, la, voy a dejar la, la, la hermana pastora con ustedes. El Señor me los bendiga.